0: Eli nyt tää jaksos sitten taas alkaa.
1: Näin se alkaa joo kummasti kun painaa napista niin lähtee jakso käyntiin. O, on se taitava. Oh, tässä on monta nappia, mutta valitsin niistä oikein.
0: <mimit-tä> joo. No mut et sä oo turhaan niitä kouluja käynyt sitten. Anna perhon elämän koulu.
1: Tää on perhon elämän koulu. Tää se on tää se on. Yeah. Anna perhon elämän koulu.
0: Me nauhoitetaan tätä maanantaina ja minulla on vireä olo, koska olen viettänyt voittajan tuntia. Kävin alla siipuulissa aamulla ennen seitsemää saunomassa ja avanto uimassa. Okei, vesi oli plus seitsemän, mutta beisikalli, se on avanto.
1: Hyi, sanon minä. <laughs> <laughs> siis vanhuuden merkki. Okei. Äh... Miten niin? Ensinnäkin, heräsitkö herätyskelloon vai luontaiseen kelloon?
0: No, tällä kertaa itse asiassa luontaisesti nyt, Aivan. kun sanot. 6.14, luontainen herääminen. Okei, okay. checking
1: the box. Avanto tuntuu hyvältä. Tunsit jotain, heräsit siihen. Siis
0: ihan mieletöntä. Tein siitä heti somepostauksen, koska muutenhan sitä ei olisi tapahtunut. Mutta tiedät, sä katos siis niin paljon... Uh, so much life running through my veins, kuten Robbie Williamskin sanoi.
1: Joo, ja hänellähän tunnetusti meni tosi hyvin kanssa. <laughs> Katsoin juuri dokumentin.
0: <laughs> Joo, sama. Se oli muuten hemmetin hyvä. Se oli hyvä. Mä oon nähnyt Robbie Williamsin yhdessä lehdistötilaisuudessa mm, varmaan 20 vuotta sitten. Se oli tämmönen valtava, sitä oikeastaan voisi sanoa konferenssiksi. Se oli silloin, kun ilmestyi, muistaakseni toi, oliko se nyt Sing When You're Winning-levy. Se, hän oli ihan niin kuin sen uransa huipulla silloin. Ja siis mä vannon, kun se astui semmoiseen, se pidettiin Saksassa lentokone lentokonehangarissa, koska se oli ainoa lehdistötilaisuus koko vuotena Euroopassa, niin sinne kyllä sitten joka ikinen toimittaja tunki, joka vaan hiukankin pääsi. Ja mä vannon, että kun Robbie Williams astui siihen lavalle, niin se se hapenkoostumus muuttuu. Apua, mun tulee vieläkin kylmät väreet, koska se oli vaan niin freaking karismaattinen. Ja nyt kun mä katoin sen dokumentin, Netflixissä on siis tämmöinen kolme vai neljäosainen dokumenttisarja Robbie Williamsista niille, jotka ette tiedä, että tämmöinen on, niin... Mun ehkä ihan vähän downgrade antoi se mielipide tai niinku se tunnelma, kun se on kalsarit jalassa siinä no, makailee sängyssä. Liike,
1: hän sanoi, että tehdään se tässä sängyllä. Että tässä hän, hän muutenkin viettää aikaa. Niin.
0: No joo, mutta olisi nyt voinut housut laittaa jalkaan minun mielestä. Tulee Edelleen. sitten roppia sinne altaalle. Mutta mieti
1: hei, jos saisit 20 vuotta nuorempia, Robi olisi 20 vuotta nuorempia, hän olisi tullut. Siihen kalsari niin se olisi ollut mm. susta tosi hyvä juttu. Eli jälleen kerran tullaan siihen, että sä oot tullut vanhaksi.
0: <laughs> Selvä, kiitos. No, en äh, mä sano,
1: että se on huono juttu.
0: Niin, totta. Yritänkö työntää vanhuuttani varjoon? <laughs> Tässä on siis sen avantoon? <laughs> kyllä, pimeään avantoon. Eli jos nyt koitetaan taas päästä tähän välitunnin ydin Sisältöön, eli näihin teidän lähettämiin palautteisiin niin poimin täältä ensin. Ystäväni Mikko Rasilan postauksen, jonka hän siis laitto tonne Instagramiin. Mikko kirjoitti näin. Ystäväni Annan elämänkoulu podcastissa puhuttiin hienosti ja pitkään varjoista. Eli kaikista niistä asioista, mitä ihmiset piilottelee muilta ja itseltään. Mä opin lapsena elämään sellaista puolikasta elämää, niin kuin lapset oppii. Meillä oli himassa niin tuulinen meno mun fajan juomisen takia, että opin kotona olemaan enimmäkseen hiljaa ja pois tieltä. Opin vähitellen piilottamaan sosiaalisissa tilanteissa mun fyysiset ja emotionaaliset tarpeet, ja mitä enemmän piilotin, sitä enemmän kuvittelin, että mulla on piilotettavaa ja hävettävää, niin mähän sulloin sitä tavaraa sinne säkkiin, jos vaikka ne aikuiset olisi kerrankin mielissään, mutta hän tietää, että siitä ei tule mitään hyvää. No sitten tämä jatkuu vielä, mutta mä halusin nostaa tämän esille sen takia, että tässä todella hyvin kiteytetään koko se varjon idea ja sen sen pitkän edellisen jakson sisältö. Ja mun mielestä se kiteytyy tähän tähän lauseeseen, missä Mikko kirjoittaa, että opin lapsena elämään puolikasta elämää. Eli se on just se, että, että kun Aina silloin tällöin esiintyy edelleen semmoista ajattelua, vaikka se positiivisen psykologian kultakausi ehkä alkaa olla vähän takana päin, niin viljellään sellaista ajatusta, että ihmisen pitäisi jotenkin niin kuin amputoida itsestään ne niin sanotusti huonot ominaisuudet, että sit sä voit olla jotenkin valmiimpi tai sit on hyvä, niin ei, vaan päinvastoin, että katsotaan, että mitä sieltä säkistä löytyy ja sitten Pyritään niin kuin ennemminkin integroimaan se osaksi omaa persoonaa. Niin Tämä oli hyvä ja liikuttava päivitys. Mikon löytää tuolta Instasta ihan nimellä Mikko Rasila. Sillä on muutenkin todella hyvää kamaa siellä, niin lämmin suositus, jos etsit hyvää seurattavaa. On muuten välillä vaikeaa löytää hyvää seurattavaa.
1: Mä olin just kysymässä, että etsitkö usein muuallakin kuin kadulla... <tos-> Seuraa nyt vähän Anteeksi, haittaako jos?
0: Siis kyllä ihan oikeasti, että vaikkapa instassahan on tämä, miksi tätä sanotaan, missä on näitä kaikkia sekalaisia ehdotuksia.
1: No joo, en luotta siihen. No, mutta sitä pystyy manipuloimaan, tiesitkö?
0: En.
1: No siis toki, mä en tiedä, toimiinko tämä kaikissa genreissä, mutta jos sattumalta haluaisi nähdä vaikka nuorita kauniita naisia, niin klikkailee sieltä muutaman nuoren naisen kuva kun se ilmestyy, mm. ja sitten kun sä suljet sen, niin seuraavalla kerralla sulla ei mitään muuta okkaa. Tai jos haluat vaikka jääkiekkopostauksia, niin katot vaan sieltä niitä jääkiekkopostauksia, suljet sen, niin seuraavalla kerralla sulla ei ole mitään muuta kuin lätkää. Mikä on ajoittaa vähän rasittavaa, jos saatut vahingossa nyt kattoon pari jotain postausta, mistä sä et niin kiinnostunut ole.
0: Joo, tuon mä kyllä tunnistan. Mähän tein kerran semmoisen virheen, että menin tykkäämään ehkä kolmesta kuvasta, missä oli semmoinen japanilainen siili. Maailman söpöin. Ja sitten mulla oli just semmoinen kohta päivässä tai mun elämässä, että mä tarvin niinku vaan japanilaisia siilejä, ei mitään ahdistavaa, ei sotaa, ei inflaatiota, ei mitään ajateltavaa. Niin juman kaude, mä sanon, että seuraavat oikeasti ehkä kaksi kuukautta, niin se siilien innovaatio, mun fiidissä oli ihan törkeen voimakas. Ja siksi. Mä niin kuin välillä ihan sormitäristen selaan vaikkapa Insta, että mä vahingossa niin kuin peukutaan jotain väärää kuvaa. Niin. Joo. Okei, okay. no mut hei, otetaan toinen, toinen mm, palaute vielä tästä varjojaksosta. Tää on Minnan palaute ja Minna kirjoittaa näin. Kiitos todella paljon varjoista kertovasta jaksosta. Se avasi todella hyvin joitakin asioita omassa käyttäytymisessäni. Ymmärsin, että olen laittanut ihan hienojakin asioita itsestäni piiloon, kuten taiteellisuuden ja tietynlaisen herkkyyden. Meillä kotona arvostettiin kovaa työntekoa ja niin kutsutusti kunnollisia ammatteja. Olimme siis duunariperhe ja kaikki taiteilu ja hempeily oli jotenkin ei-toivottua. Olen pitkään tuntenut kaipausta jotenkin taiteen tekemisen pariin ja kadehdin usein ihmisiä, jotka tekevät jotain tähän liittyvää, vaikka vain harrastuksenakin. Nyt sain ohjelmastasi mielestäni selvän merkin siitä, että tätä ääntä kannattaa kuunnella ja seurata, mihin se vie, vaikka en nyt heti taidemaalariksi alkaisikaan. Kiitos podista, toivottavasti jatkat sitä vielä pitkään. Hyvä, meillä on sama suunta, Minna. Aion jatkaa vielä pitkään. Ja vitsi, taas mä joudun jännittämään, kun mulla on tämä kalenterisysteemi, mm. mikä on jo monelle kuuntelijalle tuttu, eli aina kun mulla on muistutus puhelimessa, niin vaikka mun on puhelin äänettömällä, niin tämä tulee käsittämättömän lujaa.
1: Niin se hyvä puoli on sellaisessa paperikalenterissa, että se ei kilise kesken kaiken.
0: Niin, toisaalta mä tarvin tätä, että sit kun tämä on neljä kertaa, kun mä oon pelästynyt tota, niin sitten mä uskon, että seuraava, tai niin kuin, että pitää muistaa.
1: Pavlovin koira. Joo, kyllä. Kalenteri pitäisi olla ihan otteessa.
0: <laughs> Kestävä, edes voisi vaihtaa tuota No mutta hei, mä menen takaisin vielä tähän Minnan, Minnan viestiin, niin ma- mahtava oivallus itsestä, että ö, on tajunnut sen, että vaikkapa tämä taiteellisuus tai kaipuu johonkin tämmöiseen luovaan ilmaisuun, niin A, se on tosi jees. B, se on sinussa, se on totta. Ja C, sen voisi ihan vaikka ottaa sieltä repusta esille ja tehdä sen kanssa jotain. Niin iso peukku sille. Kiitos. Hei, näitä saa lähetellä. Info anna annaperho.fi tai sitten WhatsApp numero 0505495094 on myöskin käytössä. Ja arvostamme erityisesti ääniviestejä, koska niitä on hauska kuunnella ja ottaa ö, mukaan tähän välituntiosioon erityisesti. Sitten mä muistuttaisin myöskin sellaisesta asiasta, että me yritetään saada aikaiseksi eräänlainen elämänkoulun live. Joo, Eetu täällä pyöräyttelee silmiän. Se ei ole siis live-live, okay. mutta niin nauhoitettu live. <laughs> siis sillä tavalla, että et kuuntelijat soittaisi meille. Ah. Niin. Eli jos, sä, jos sulla on joku ongelma, sulla on joku issue, mihin haluaisit yours trulyn kutsausta, niin laita viesti ja me seulotaan vastauksia ja poimitaan sieltä hyviä tarinoita, hyviä ongelmia ja sit soitellaan.
1: Soitellaan?
0: Soitellaan.
1: Et esimerkiksi jos joku aikaisempi jakson aihe on jäänyt sillä Vaivaamaan, että haluaisin nyt aloittaa, mutta en tiedä mistä, niin soita. Niin Juuri näin.
0: Kyllä, täällä ollaan. Etu on täällä Minä
1: vastaan ja yötäpäivä. Anna kertoo.
0: Joo. E, Otko muuten koskaan, etu haaveillut sellaisesta, että jättäisit niin sanotusti kaiken ja lähtisit maailmalle.
1: Eh. En ole.
0: Mä oon kerran... Se oli hetkeä ennen kuin korona alkoi. Ja silloin helmentä. mulla oli semmoinen niin kuin erä vähän aikaa, että mä, mä puhuin tosi monelle sitä, että, että vitsi, että mä taidan pitää semmoisen aikuisten välivuoden. Ett, että ei niin kuin tekisi duunia, vaan että jotain. Mä olin innostunut jostain vaelluskirjasta, että sitten mä vaeltaisin ja sitten en tiedä jotain. Keittäsi jotain kukka teetä ja miettisin maailmanjuttuja. Ja kuinka sitten kävikään? Tavallaan mun toive toteutui, koska tuli korona ja siitä tuli aika monen aikuisen välivuosi. Mutta semmoisessa perinteisessä mielessä niin en ole hirveästi haaveillut. Ja siksi mä olin aika yllättynyt, että Family Man heitti pöytään idean siitä, että pitäisikö jossain vaiheessa, ei nyt ehkä ihan tiistaina, ensi tiistaina, niin lähtee vuodeksi. Niin, kiertää maailmaa.
1: Mikä sinä yllätti sinua?
0: No ei se ole jotenkin sun tyylistä.
1: Mikä on mun tyyli? <tos> no. Likaiset vaatteet ja liian pitkäksi kasvanut <tos> kaljutukka. <tos> niin, josta voi huomautella. Niin. Eikö mun tyyli olla yllätyksellinen man of mysteries?
0: <tos> <tos> Joo, siinä mielessä, että esimerkiksi ne tavarat, joita sä käytät, niin... Ne on aina mysteeri, mistä ne löytyy Joo. seuraavan Joo.
1: Mikä siinä muuten on, että jos on kalju tai sanotaan hyvin lyhyt tukkaani mies, niin miten se niinku kasvaa mukaan pitkäksi? Mä en ymmärrä tätä, mutta mä olen kohdannut aikaisemminkin tämän ilmiön, että on mies, jolla on niinku sinänsä lyhyt Niin Mikä sinä häiritsee, jos se on sit joskus vähän vähemmän lyhyt?
0: Eiku, se just ei häiritse että se on vähemmän lyhyt, mutta se ehkä vähän häiritsee, että sä oot human mikrofoni. Okei, nyt mä siitä tulee niinku vähän huomauttelua, äh, ainakin meillä päin niin sanotusti. No mutta joo, tämä oli inspiroivaa tämä, kuitenkin tämä Family Manin Vuosi ulkomailla ajattelu ja sitten se sai mut ajattelemaan mun tuttavaa Anu Pensolaa, joka on tehnyt isossa mittakaavassa sen, mistä aika moni haaveilee ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Eli Anu pakkas, A- Anu ja hänen miehensä Jani, he myivät kaiken, okei ne jätti niin kuin tyyliin yhden lautaseen ja yhden haarukan, pakkas ne pakettiautoon ja lähti kohti. En tiedä, auringon laskua tai nousua. Ja Anu on mulla ensi jaksossa torstaina vieraana. Puhutaan siitä, että mitä se oikeasti vaatii, että sä teet tämmöisen ratkaisun ja mitä esimerkiksi muut ihmiset siitä ajattelee. Me ilmoitettiin, että me luovutaan kaikesta ja myydään meidän kotia. näin, me ihmiset oli hyvinkin järkyttyneitä. Että kuinka te saatatte. Että ettehän te nyt voi luopua. Teillähän on jo kaikki. Ja... Mä luulen, että tosi moni meidän lähipiirissä ihmiset oli pääosin hyvin innoissaan ja vau, wow, niin rohkeita, että rohkeutta monihunkin. Että kyllä minäkin jos, kyllä minäkin jos, se se niin kuin, että jos, jos minulla olisi erilainen tilanne, tai jos sitä, jos jotain. Joo, tämä on hirveän kiinnostava tämä Anun ja hänen perheensä tarina. No tietenkin just sen takia, että että siinä Anu käy läpi ihan sitä käytännön prosessia, että mitä kaikkea tarvitaan, jotta sinne seikkailuun voi lähteä ja ennen kaikkea, että mitä se vaatii henkisesti. Niin tämä kaikki torstaina ja nyt jos kuuntelet tätä välituntia vaikkapa Spotifysta, niin tiedoksi sinulle, jollet vielä tiennyt, että Elämänkoulu on siirtynyt Podimo-podcast-palveluun. Podimo on niin kuin podcastien ja äänikirjojen Netflix, ja menemällä tämän jakson jaksotekstissä olevan linkin kautta internettiin, niin sieltä löytyy tarjous, jolla sä saat 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Podimoon, niin se kannattaa käyttää hyödyksi. Ja sitten kun 45 päivän kokeilu on ohi, niin sen jälkeen edullisimmillaan palvelu maksaa 8 euroa kuussa. Kahdeksalla eurolla saa neljä jaksoa elämänkoulua, paljon muita Premium-podcasteja ja sitten ison kasan myöskin niitä äänikirjoja. Ja oliko sulla hei tähän jotain lisättävää vielä, etu? Ei. Selvä.
1: Mitäpä sitä lisäämään?
0: Aivan turhaa.
1: Tämmöisen lopputunnarin voisi lisätä. Tähän.
0: Joo, laitetaan se ja hei, Paja, kuullaan torstaina.